0: แน่นอนครับในบรรยากาศของเดือนมกราคมนะครับเราก็คงยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับประเด็นต่อเนื่องนั่นก็คือ9ประเด็นเฝ้าระวังปี2024ในมิติภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับเราคุยกันไปในประเด็นแรกๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่1นะครับความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาค,คมอาเซียนนะครับประเด็นที่2ความขัดแย้งที่เดินหน้าไปสู่ทางตันในประเทศเมียนมารนะครับประเด็นที่3นะครับปีแห่งการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เราคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์ที่เราต้องจับตาในการเลือกตั้งไต้หวันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เราเห็นชัยชนะของพรรค DPP นะครับซึ่งก็เป็นบุดหมายประวัติศาสตร์ใหม่ของไต้หวันด้วยนะครับในการที่มีประธานาธิบดี3สมัยต่อเนื่องนะครับจากพรรคการเมืองเดียวกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงต้องพิจารณาต่อไปนะครับประเด็นที่4นะครับซึ่งคงจะเห็นท่าทีชัดเจนแล้วก็คุยไปแล้วในในคราวที่แล้วนั่นก็คือเรื่องของสงครามยูเครนนะครับแล้วก็ประเด็นที่5ก็แน่นอนนะครับว่าเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ลุกลามใหญ่โตนะครับกลายเป็นระดับภูมิภาคมากขึ้นนะครับเมื่ออิหร่านกำลังจะมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สถานการณ์สงครามในบริเวณทะเลแดงนะครับเพื่อสนับสนุนกองกาลังของกลุ่มพูตีประเด็นที่6นะครับเราพูดไปแล้วนะครับถึงเรื่องของความรุนแรงนะครับในเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็สงครามเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชิปคอมพิวเตอร์แล้วก็ในอนาคตอาจจะพูดถึงเรื่องของการช่วงชิงทรัพยากรในหลากหลายพื้นที่ในภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆนะครับถ้าคุณผู้ฟังจําได้นะครับเราเคยมีเรื่องของหัวข้อเรื่องเรื่องเล่าใต้โลกนะครับที่พูดถึงสมรภูมิใหม่ในการช่วงชิงทรัพยากรในพื้นที่พื้นดินใต้ท้องทะเลลึกนะครับแล้วก็พื้นที่นอกชายฝั่งที่ห่างไกลนะครับเราเคยมีเรื่องของเรื่องเล่านอกโลกนะครับที่พูดถึงสมรภูมิใหม่นะครับที่อยจะนําไปสู่การแข่งขันของมหาอำนาจเพื่อช่วงชิงทรัพยากรนะครับบนอวกาศเราก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าปลายปีนี้ในเดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะครับโครงการอาร์เทมิสนะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรหลากหลายประเทศแล้วก็เอกชนเนี่ยก็จะเดินหน้าส่งมนุษย์กลับไปที่ดวงจันทร์เป็นรอบใหม่แล้วนะครับในปลายปีนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องเป็นประเด็นที่ต้องจับตาทุกต่อไปวันนี้เรามาพูดถึงปัจจัยที่7นะครับที่เราคงจะต้องเฝ้าระวังตลอดปี2024นะครับนั่นก็คือปัจจัยจีนครับเรามองนะครับว่าถ้าเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักของโลกนี่มี4เครื่องยนต์เ3เครื่องยนต์หลักเนี่ยแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่1จีนนะครับที่ทองส่วนแบ่งเศรษฐกิจโลกนะครับประมาณ 18.7% แนะครับแล้วก็แน่นอนจะใหญ่กว่านี้นะครับถ้าเราเอารวมเขตเศรษฐกิจฮ่องกงนะครับซึ่งก็เป็นเขตบริหารพิเศษของจีนเข้าไปด้วยนะครับคือยนต์ที่2คือสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งครองส่วนแบ่งเป็นอันดับที่2ประมาณ 15.9% ของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็อันดับที่3ก็คือสหภาพยุโรปถ้ารวมกับสหรัฐอาณาจักรเนี่ยก็จะมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 15.2% ของทั้งโลกนะครับโดยเครื่องยนต์ที่4ก็คือประเทศอื่นๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าประเทศที่เหลือรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับก็รวมกันมีขนาดเศรษฐกิจประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งโลกเท่านั้นเองเพราะนั้นจะเห็นได้นะครับว่าปี2024เนี่ยเป็นปีที่มีความท้าทายมากเพราะว่าทั้ง3เครื่องยนต์หลักไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐแล้วก็ยุโรปต่างก็ยังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจทรงตัวนะครับยุโรปบางประเทศเนี่ยอาจจะสู่ภาวะเ,เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยซ้ําไปนะครับอ้งเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงคำว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยตามคําจำกัดความที่เขาใช้กันก็คือมีอัตราการเจริญเติบโตหรือว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ใช้ GDP เป็นตัวหลักเนี่ยนะครับติดลบต่อเนื่องนะครับไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปเองก็มีความสมเสียงในขณะที่ประเทศจีนเองนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าแม้เศรษฐกิจในภาคอื่นๆของจีนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็เริ่มต้นขยายตัวอีกครั้งมาตั้งแต่ปี2023แต่ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยยังอยู่ในสภาวะถดถอยครับแล้วก็ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อเศรษฐกิจจีนด้วยเพราะว่าอาสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยคิดเป็นมูลค่ากว่า1ใน3ของมูลค่าระบบเศรษฐกิจของจีนดังนั้นหากอาสังหาริมทรัพย์ของจีนยังเป็นขาลงนะครับเศรษฐกิจจีนก็จะอยู่ในภาวะซึมซึมทรงๆนั่นเท่ากับว่าปี2024เนี่ยเศรษฐกิจโลกก็จะยังอยู่ในภาวะซึมซึมต่อเนื่องนะครับคำถามที่สําคัญก็คือแล้วเมื่อไหร่ภาคอาสังหาริมทรัพย์จีนจะกลับมาทะยานอีกครั้งหนึ่งโดยปกตินะครับถ้าเราพูดถึงภาคอาสังหารริมทรัพย์ในหลากหลายประเทศเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งของภาคอาสังหารริ่ทรัพย์ครับนั่นก็คือมันเป็นภาคธุรกิจที่จับต้องได้มันมีที่ดินมีอาคารมีสิ่งปลูกสร้างดังนั้นในช่วงขาลงหากราคาเศรษฐกิจราคาทรัพย์สินเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินคอนโดอพาร์ตเมนต์มันก็จะมีราคาต่ำลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าพอแล้วนะที่พวกเขาจะกลับไปช้อนซื้ออสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นอีกครั้งและแน่นอนครับเมื่อเงินไหลเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอาคารที่ยังไม่เสร็จก็จะได้สร้างต่อห่วงโซ่ประทานในการขายวัสดุอุปกรณ์แล้วก็บริการต่างๆก็จะเกิดการหมุนเวียนอีกครั้งหนึ่งแต่คําถามที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือแล้วตอนนี้อสังหาริมทรัพย์จีนถึงจุดต่ําสุดจนทําให้คนเริ่มกลับมาช้อนซื้อกันอีกรอบหรือ,อยังคําตอบก็คือเราไม่ทราบครับทําไมถึงบอกว่าเราไม่ทราบครับเพราะว่าโดยปกติในหลากหลายประเทศเนี่ยผู้ที่จะออกมาส่งสัญญาณว่าถึงจุดต่ำที่สุดแล้วนั่นก็คือรัฐบาลครับที่มักจะส่งสัญญาณโดยการเข้าไปอุ้มธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ผ่านการเบล l o เอาท์ครับเข้ามาบริหารจัดการหนี้ของภาคเอกชนนะครับนั่นก็คือการทำเขาเรียกว่า nationalize ตัวของ private debt นะครับให้กลายเป็น public debt นะครับโดยการเข้ามาผ่องถ่ายหนี้บางส่วนยอมให้รัฐเข้ามาอุ้มนะครับอสังหาริมทรัพย์ที่มันไม่ดีเนี่ยโดยกระจายตัวไปซะให้มันกลายมาเป็นหนี้สาธรารนณะมันก็จะเป็นการส่งสัญญาณให้ประชาชนทราบกับว่าเฮ้ยนี่คือจุดต่ําสุดแล้วนะเพราะว่านี่ของภาคเอกชนได้ถูกยกเลิกไปแล้วกลายเป็นหนี้ของรัฐแทนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เมื่อเอกชนไม่มีหนี้อีกต่อไปราคาตัวของอสังหาริมทรัพย์ก็จะค่อยๆสูงขึ้นนั่นก็คือเวลาเข้ามาซื้อของได้แล้วหากแต่ปัญหาก,ก็คือในจีนเนี่ยนะครับรัฐบาลยังไม่ออกมาส่งสัญญาณครับทั้งนี้ต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีนโยบายชีย้นําอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยยึดมั่นในระบบที่เรียกว่าสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนสำหรับยุคใหม่ตามแนวคิดสี่จิ้นผินซึ่งแน่นอนถ้าพรรคออกมาพูดอะไรรัฐบาลออกมาชี้นําอะไรเนี่ยเศรษฐกิจมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันค่านิยมหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนก็คือค่านิยมที่เรียกว่าความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่วมกันหรือว่ากงสงฟูยู่ common prosperity ครับดังนั้นการให้รัฐเข้ามาอุ้มคนรวยที่เป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงขัดแย้งกับแนวคิดดังกล่าวครับเพราะฉะนั้นการเบล out ของภาครัฐที่ส่งสัญญาณมันจึงยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่ชาวจีนส่วนใหญ่นิยมทันกันอย่างยิ่งคืออะไรครับเก็บเงินเก็บอยู่และเก็บต่อครับเพราะเขาพิจารณาว่าเงินที่เก็บวันนี้อาจจะซื้อคอนโดมิเนียมร้างๆได้สัก2องยูนิตแต่ถ้าราคาลงเงินเท่าเดิมอาจจะซื้อได้3ยูนิตนะไม่สิไม่สิแต่ถ้าเราเก็บเงินเพิ่มดีไม่ดีเราอาจจะได้ซื้อถึง4ยูนิตเลยนะและเมื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลับมาหันหัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเป็นเศรษฐีนั่นก็เลยทำให้คนจีนส่วนใหญ่ออมเงินลดการใช้จ่ายจนกระทั่งเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรครับกับดักเงินออมกับดักเงินออมเนี่ยทให้เงินไหลออกจากระบบครับไปเก็บไว้เฉยภาวะที่เขาเรียกว่า near deflation หรือว่าภาวะใกล้เคียงกับเงินฝืดมันจึงเกิดขึ้นในประเทศจีนครับอ่าเพราะฉะนั้นหลังจากมีคำถามสําคัญไป2คําถามคราวนี้มันก็เลยมาถึงคําถามที่สําคัญที่สุดครับว่าแล้วเมื่อไหร่รัฐบาลจีนจะได้ส่งสัญญ,ญาณไฟเขียวว่าเฮ้ยต้องเข้ามาอุ้มแล้วนะเมื่อไหร่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะส่งสัญญ,ญาณให้รัฐบาลจีนทําแบบนั้นครับแน่นอนครับเมื่อถ้าส่งสัญญ,ญาณได้รัฐบาลออกกฎกฎติกาใหม่ได้สามารถที่จะอุ้มภลักกับสังหาริมทรัพย์ได้คนเข้ามาช้อนเสื้อสอังหาริมทรัพย์อีกครั้งหนึ่งเศรษฐกิจว่าสังหาริมทรัพย์เริ่มโตอีกครั้งหนึ่งแรงผลักของ1ในสาของ GDP ก็จะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวอีกครั้งหนึ่งโดยผมเองเนี่ยพิจารณานะครับว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะเปลี่ยนนโยบายยอมเข้ามาอุ้มมสังหาริมทรัพย์ก็คือต้นเดือนมีนาคมของปี2024ครับเพราะว่าอะไรเพราะต้นเดือนมีนาคมของปีองของทุกทุกปีเนี่ยจะมีการประชุมครับและเป็นการประชุมสำคัญที่สุดที่จัดต่อเนื่องกันสองประชุมนั่นก็คือการประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน Chinese People Political Consultative Conference หรือว่า CPPCC และการประชุมสภาประชาชนจีนครับ National People's Congress หรือว่า NPC ดังนั้นคนจีนจึงนิยมเรียก2การประชุมคู่ขนาดน,นี้ว่าเหลี่ยงหุยครับซึ่งแปลว่าการประชุมสองวาระดังนั้นหากสภาที่ปรึกษาทางการเมืองซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจํานวนมากกว่า 2,200 คนจากทุกภาคส่วนนะครับทางข้าราชการ,น,กรนิกรชนนักวิชาการกลุ่มชาติพันธุ์ตัวแทนคนจีนพ้นทะเลส่งสัญญาณไปที่พักคอมมิวนิสต์ครับว่าเราต้องการสิ่งนี้แล้วส่งผ่านไปยังสภาประชาชนจีนให้ออกกฎหมายมารองรับรัฐบาลจีนก็จะสามารถส่งสัญญาณให้ประชาชนจีนได้ทราบครับว่าภาคอสังหารเรามาซั์กําลังจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเริ่มส่งสัญญาณในช่วงที่เป็นเวลาของเดือนไตรมาสสุดสุดไตรมาสเดือนที่3ของไตรมาสหใช่ไหมฮะประชุมผลการประชุมเกิดขึ้นก็แน่นอนส่งไปที่รัฐบาลส่งไปที่พรรคคอมมิวนิสต์ในไตรมาสสไตรมาสสบอกให้มีการแก้กฎหมายการแก้กฎหมายเพื่อที่จะเข้าไปอุ้มได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณสัก6เดือนเพราะฉะนั้นกว่าที่กฎหมายจะเรียบร้อยและรัฐบาลจะเข้าไปอุ้มได้จริงๆก็จะเป็นไตรามาส4ของปี2024ข้อดีของไตรามาส4ปี2024ยสีคืออะไรครับข้อดีของไตรามาส4ี่ปี2024ก็คือหนี้ที่มันมีปัญหาของภาคเอกชนจีนเนี่ยหลังจากที่มันโรเวอร์มาหลายไตรามาสไตร,ตรามาส4ี่จะเป็นไตรามาสที่ยอดหนี้มันลดลงอย่างมีนัยสาคัญครับไตรมาส3ปี2024เนี่ยยอดหนี้รวมของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องโรงโเวอร์จะอยู่ที่ประมาณ3 3 9 0 0กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าพอถึงไตรมาสที่2เนี่ยมันจะลดเหลือ 20,000 แล้วก็115ล้านดอลลาร์สหรัฐมันหายไปเลยประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้ามาอุ้มก็ควรจะอุ้มในช่วงเวลาที่ยอดหนี้มันต่าจะได้ไม่เป็นภาระของรัฐเยอะดังนั้นกระบวนการเหล่านี้ถ้าส่งสัญญาณออกมาได้ดีและเริ่มอุ้มในเดือนธันวาได้นั่นแปลว่าปี2025เราอาจจะเห็นสัญญาณเศรษฐกิจจีนโตขึ้นอีกครั้งหนึง่งนั่นคือปัจจัยที่เจ็ดคุณกาลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ปัจจัยที่8แน่นอนเราพูดถึงเครื่องยนต์หลักจีนไปแล้วมันก็ยังเหลืออีกสองเครื่องยนต์ครับนั่นก็คือเครื่องยน์หลักเครื่องยนที่2โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาประเด็นอะไรหลักที่ต้องจับตาในปี2024ที่สําคัญที่สุดก็แน่นอนนะครับประเด็นที่นอกเหนือจากเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2024ประเด็นที่น่าห่วงกังวลมากที่สุดก็คือประเด็นในเรื่องของการดําเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลังครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายการเงินและนโยบายการคลังของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันไม่มีวินัยครับมันไม่มีความรับผิดชอบในการดําเน,นินนโยบายและแน่นอนครับประเด็นเหล่านี้ที่เกิดขึ้นโดยสหรัฐเองกําลังจะนําพาให้นา,นานาประเทศลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐแล้วก็หันไปค้าขายโดยใช้เงินสก,กุลท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการสร้างความร่วมมือในการวางระบบปริวัติเงินตราหรือว่า exchange rate regimes ขึ้นมาใหม่แล้วใช้ในเฉพาะกลุ่มของตนต้องอย่าลืมนะครับว่าณนะเดือนธันวาคมปี2023สหรัฐมีหนี้สาธารณะสะสมสูงกว่า33ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ GDP ของสหรัฐในปี2023อยู่ที่ 26.95 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเฉพาะรัฐบาลสหรัฐผู้เดียวรัฐบาลคนเดียวนะครับก่อหนี้เกินตัวเกินกว่าที่คนในสหรัฐทั้งประเทศหาเงินไปได้ประมาณ 122.82% 122.82% นะครับนี่ยังไม่รวมหนี้ภาคเอกชนและในปี2024รัฐบาลสหรัฐต้องออกพันธบัตรมาโรอเวอร์หรือว่าใช้หนี้เก่าเหมือนกดเงินจากบัตรเครดิตใบที่สองมาจ่ายยอดขั้นต่ำของบัตรเครดิตใบแรกจํานวนมากกว่า 7.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและเมื่อรวมกับเงินที่ต้องกู้เพิ่มเพื่อปิดยอดรายจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ขาดดุลงบประมาณขาดดุลงบประมาณนั้นก็คือรัฐบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ที่ได้จากการจัดเก็บภาษีรัฐบาลสหรัฐอาจจะต้องออกพันธบัตรหรือกู้เงินเพิ่มเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีกมากกว่า9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมีนี่อยู่แล้ว33ล้านล้านดอลลาร์สาหารัฐนะครับเราต้องกู้เพิ่มอีก9ล้านล้าน,านดอลลาร์สาหารัฐยิ่งร่วมกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงสงครามที่เกิดขึ้นทั่วโลกรัฐบาลสาหารัฐน่าจะยิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มและอาจจะก,กอ่อหนี้มากกว่านี้คําถามที่ตามมาก็คือถ้าจะกู้เงินมากมายมาหาศาลในขณะที่หลายๆประเทศที่นําโดยจีนมีนโยบายในการลดการถือครองพันธบัตรสาหารัฐอย่างมีนยัยสำคัญก็คือเขารวมกันจะไม่ปล่อยกู้ให้รัฐบาลสหรัฐอีกต่อไปอ่ะรัฐบาลสหรัฐจะทํำยังไงให้คนกลับมาซื้อนั่นก็เท่ากับรัฐบาลสหรัฐต้องเสนออัตราดอกเบี้ยที่เป็นผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลในอัตราที่สูงมากๆครับเพื่อดึงดูดให้ประเทศอื่นๆประเทศเล็กๆกองทุนต่างๆเข้ามาซื้อพันธบัตรเพื่อหวังผลตอบแทนสูงๆและหากทําเช่นนั้นคํพราหมณที่ตามมาก็คือยอดนี้สูงขึ้นภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นแล้วสหรัฐจะมีปัญญาใช้นี่ได้หรือไม่ในอนาคตหรือสหรัฐอาจจะต้องใช้นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการพิมพ์เงินเพิ่มแล้วเทใส่เข้าไปในระบบเพื่อเพิ่มปริมาณเงินลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือสิ่งที่เรารู้จักกันในนาม QE ครับ Quantitative Easing และแน่นอนครับหากทำ QE อีกโดยที่ระบบยังมีปริมาณล้นเกินยังมีปริมาณเงินล้นเกินอยู่ในระบบอีกกว่า4ล้านล้านดอลลาร์นันก็จะยิ่งทําให้เงินเฟ้อร,รุนแรงกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งโดยหลายๆสํานักนะครับมีการประมาณการกันว่าอัตราเงินเฟอ้อปัจจุบันของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3- าเอเอยู่แล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้ว่าธนาคารผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่า Federal Reserve เนี่ยแจ้งว่าต้องลดปริมาณเงินขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดึงให้เงินเฟอ้ออยู่ที่ระดับต่ํากว่า 2% ให้ได้จะเห็นนะครับว่าสหรัฐกําลังทะยานเข้าสู่ทางตันครับจากนโยบายการเงินและนโยบายการคลังที่ตัวเองไม่มีความรับผิดชอบด้านหนึ่งก็อยากลดดอกเบีย้ยเพื่อที่จะทําอะไรครับลดดอกเบีย้ยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกแล้วก็จะได้กู้เงินได้ด้วยต้นทุนที่ต่ําเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยลดปริมาณเงินเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อแต่ไม่ว่าจะใช้นโยบายไหนก็ตามประชาคมโลกประเทศไทยได้รับผลกระตบครับนั่นก็คือหากสหรัฐลดดอกเบี้ยเพิ่มปริมาณเงินประชาคมโูกและประเทศไทยก็ต้องสูมเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟอ้อในทางโุลนี้ข้ามหากสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยลดปริมาณเงินประชาคมนานาชาติก็ต้องสูญเสี่ยงครับกับการที่ดอกเบี้ยในสหรัฐสูงเงินทุนก็จะไหลออกจากประเทศของตนกลับไปที่สหรัฐและอัตราแลกเปลี่ยนก็จะแกว่งตัวตลอดทั้งปี2024นั่นก็เลยทําให้หลายๆครั้งเนี่ยเรามองไปข้างหน้าแล้วเราเพบว่าปี2024เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังทําธุรกิจปัจจัยหนึ่งที่ต้องเศร้าระวังอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องของการแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นท่านต้องหาการหาเครื่องมือในการลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในธุรกิจของท่านนะครับแล้วก็แน่นอนครับนั่นก็จะทําให้อีกหลากหลายประเทศในโลกต้องเริ่มต้นศึกษาหาแนวทางในการลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ยังไม่รวมนะครับกับการที่สหรัฐออกแบบเงินของตัวเองให้กลายเป็นเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐนอกพื้นที่ของประเทศสหรัฐหรือที่เราเรียกว่าอีกกว่างว่าสิทธ,ธิสภาพนอกอาณาเขต extra territorial jurisdiction เพื่อที่จะทําให้กฎหมายของสหรัฐไปบังคับใช้ในประเทศอื่นๆแล้วก็ถูกใช้เป็นอาวุธในการบริบทความในการบริหารความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยนอกจากเรื่องที่ผมพูดมาแล้วนะครับปัจจัยสุดท้ายอาจจะฉีกออกไปมากหน่อยนะครับปัจจัยที่9นั่นก็คือประเด็นวิกฤตการการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ปัจจุบันกําลังถูกบิดเบือนภาวะโลกร้อนภาวะโลกเดือดคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศร่ํารวยหรือเป็นประเทศยากจนก็ต่างเผชิญโดยที่ไม่สามารถดีกเลียงได้ครับเพราะฉะนั้นภายใต้กรอบอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ United Nations Framework Conventions on Climate Change หรือว่า UNFCCC ประเทศภาคีนะครับร้อาประเทศทั่วโลกมีพันธะผูกพันให้ต้องดําเนินการร่วมกันในการแก้วิกฤตรครั้งนี้ซึ่งแน่นอนครับตัวการสําคัญที่ทาให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสําคัญของวิกฤตการการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศคือการใช้พลังงานจากซากพืชซากสัตว์หรือว่า Fossil-Ba สเอนเนอร์โดยเฉพาะน้ํามันดิบก๊าซธรรมชาติและถ่านหินหากแต่เมื่อพิจรารณาจากประเด็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐาศาสตร์และภูมิเศรษฐาศาสตร์ที่กล่าวขึ้นมาตั้งแต่ต้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกทําให้ทุกประเทศยิ่งต้องสํารองพลังงานครับและแหล่งพลังงานที่จัดเก็บได้ง่ายต้นทุนต่ําและแทบจะไม่มีความสูญเสียเลยนั่นก็คือน้ํามันเชื้อเพลิงครับแน่นอนลองเทียบดูนะครับน้ํามันหรือว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยคุณเก็บใส่ขวดคุณเก็บใส่ถังเก็บไว้ได้อีก50ปีคุณเปิดถังมาคุณก็ใช้น้ํามันนั้นได้พกไปใส่ในเรือลบพกไปใส่ในเรือดำน้ำําพกไปวนเครื่องบินทําได้หมดแต่ปัญหาของพลังงานทางเลือกอย่างเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากคลื่นความร้อนใตพ้พิภพพลังงานจากคลื่นน้าในทะเลพลังงานจากกระแสลมคําถามคือจะเก็บยังไงมันปั่นไฟได้ก็จริงมันได้ไฟฟ้ามาก็จริงแต่จะจัดเก็บไฟฟ้านั้นไปอย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่มันไม่ได้พัฒนาไปขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกประเทศท่ามกลางความไม่มั่นคงทางด้านสงกรามความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจต่างก็ต้องขยายปริมาณปิโตเลียมสำรองเชิงยุทธศาสตร์ครับ strategic petroleum reserve หรือว่า SPR เพราะต้องอย่าลืมนะครับว่ารถถังเรือลบเรือดำน้ำเครื่องบินลบล้วนแล้วแต่เติมน้ามันนะครับนั่นก็เลยทำให้ประเทศมหาอานาจประเทศรายได้สูงและประเทศที่มีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูงที่นอกจากจะบ,บริโภคพ,พลังงานมหาศาลแล้วยังเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูงเป็นอันดับต้นๆด้วยครับดัะนั้นตามข้อตกลงของ UNFCCC นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียวโตโปรโตคอลปาลิสเกิเมนต์หรือผลการประชุมประเทศภาคีที่เรียกว่าคอ P นะครับ Conference of the Parties ในรอบต่างๆสิ่งหนึ่งซึ่งได้รับการบ่ายเบี่ยงไม่ดำเนินการตลอดมานั่นก็คือประเทศร่ำรวยเหล่านี้ที่ถลุงทรัพยากรและสร้างมวลราพิษมาตั้งแต่ยุคปฏิวัติสุสขาหากรรมต่างก็หลีกเลี่ยงที่จะสมทบกองทุนภูมิอากาศสีเขียวหรือว่า Green Climate Fund GCF ที่เต็มตามจำนวนตามที่สัญญาไว้กับ UNFCCC ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นคือพลังงานฟอสซิลก็ยังคงถูกใช้ต่อไปเงินกองทุนที่จะช่วยเหลือให้ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดได้ปฏิรูปการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ยังคงไม่เกิดขึ้นหากแต่สิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นแล้วแน่ๆก็คือการที่ประเทศร่ํารวยเหล่านี้มีแนวโน้มจะใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างข้อกิจการทางการค้ายกตัวอย่างเช่นนะครับปี2024ปีนี้มาตรการ Corporate Sustainable Sustainability Due Diligence CSDD Deforestation-free products และ Eco-design for Sustainable Product Initiatives (ESPR) จะมีผลบังคับใช้ในสหภาพยุโรปภายใต้นโยบาย European Green Deals โดยเลือกที่จะใช้บังคับกับภาคการผลิตสินค้าที่บางรายการแทบจะไม่มีการผลิตในยุโรปเลยด้วยซ้ำอาทิน้ำมันปาล์มถั่วเหลืองไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ปศุสัตว์โกโก,โก้กาแฟสิ่งทอเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแต่ว่าสินค้าเหล่านี้ผู้ที่ผลิตจํานวนมหาศาลคือประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและเชื่อว่าก่อนการเลือกตั้งสหรัฐ Climate Act ของสหรัฐก็จะออกมาบังคับใช้เช่นเดียวกันและมาตรการทางการค้าเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่มันกลับไปยิ่งซ้ําเติมประเทศยากจนประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเราจะต้องรับมือกับเรื่องเหล่านี้ครับคำถามก็คือเรามีองค์ความรู้ในการรับมือกับประเทศเหล่านี้หรือยังนี่แหละฮะคือ9ปัจจัยที่เราคงจะต้องเฝ้าระวังตลอดทั้งปี2024ครับแล้วกลับมาพบกับไทย PBS Podcast แเล่ารอบโลกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมปิติศีชานันขอฟาาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทยพีบีเอสพอดแและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทยพีบีเอสพอดทัง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ThaiPBS Podcast b u i l w the World via The Voice